0: Vi övertygar, underhåller, dokumenterar och provocerar med bilder. Hur förhåller vi oss till dessa bilder? Vad gör bilderna med oss? Och vilken roll spelar teknologin i framställningen och tolkningen av bilder? Du lyssnar på en podcast om visuella kulturer med Sibelle, Elin och Elisabeth.
1: I poddstudion idag är som vanligt jag här, Elisabeth och Sibell. Hej, hej, hej! Och vi har två gäster med oss idag, eh, extra högtydligt kanske man kan säga. Eh, Lindvig Gudmundsdotter, hej. Hej, hej. Forskare inom medicinsk vetenskap och projektledare på ett läkemedelsföretag. Och så har vi Erik Svallingsson.
0: Ja, hej.
1: Hej. Bibliotekarie på Karolinska institutets bibliotek. Ja. Och vi har ju tänkt prata om naturvetenskapliga visualiseringar idag- och upptakten till det här är ju lite som så att eh, jag och Elin sitter och skriver på en text som kommer ut i en antologi till hösten. Och i det arbetet så snubblade jag över en text på en sida på internet. Eh, jag googlade och hittade att visualisera ett virus och eh, blev jätteintresserad och såg att det var någon sida på KI. Eh, och jag, jag blev väldigt nyfiken för att eh, det här handlar ju då om coronaviruset. Och det var så tydligt att eh, den som skrev den här artikeln båda använde tydligt ord som färg, form, representation, uttryck, bild, språk, Alltså just gestaltningsaspekter och varit förtrogen med det blev väldigt tydligt. Men även just det naturvetenskapliga fältet med... Ord som glykoprotein, virion, lipid, höljen och utskott av S-proteiner. Där jag fick liksom läsa flera gånger för att överhuvudtaget hänga med. För det här är ju verkligen långt från mitt fält. Så jag blev väldigt nyfiken på vem det var som hade skrivit det här. Och scrolla ner och såg då ditt namn Erik och att vara en bibliotekarie. Mm. Men med lite annan bakgrund. Eller ja, du har en lite brokig bakgrund. Du kan väl berätta lite mer om vad du... Vad har du har för bakgrund.
0: Jo, precis. Jag har en bakgrund som grafiker och eh, designer. Eh, men efter ett tag så eh, det var egentligen i samband med eh, Nasdaq-börsen och kraschen där, com döden Så blev det väldigt många grafiker och designer som blev eh, arbetslösa. Eh, och då sålade jag om till eh, sjuksköterska och eh, kom på, på det sättet in i, eh, i kontakt med vården och uh, arbetade där länge men kände väl sedan att jag ville tillbaka till uh, kultur och utbildning på något sätt och uh, uh, hittade då uh, och uh, hamnade till slut då på Karolinska institutet uh, där jag plötsligt då fick användning jag fick dels vara med och utbilda blivande sjuksköterskor i informationssökning uh, och så um, och sedan um, blev det som ett, ett ställe där alla mina tidigare utbildningar och min bakgrund eh, fick användning för alltihopa på något sätt.
1: Ja, för det blev att du liksom egentligen är kvar i samma miljö som där det var sjuksköterska men i en annan roll då, kan man säga.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är spännande här just att du har olika bakgrunder. Och jag kontaktade ju dig för jag, just för att jag tyckte det var så spännande. Och du skrev ju till och med i, i presentationen av dig i, i relation till den här artikeln att du har en passion för eh, naturvetenskapliga visualiseringar. Eh, och så frågade jag, kan, inte du, kan vi inte ses? Kan du inte vara med i vår podd? Typ? Så jag kastade ut lite krokar. Mm. Och vad svarade du? <laughs>
0: <laughs> ja, eh, först svarade jag nej. <laughs> nej men jag känner Jag har inte riktigt eh, den... Eh, naturvetenskapliga bakgrund som jag tror att du var ute efter egentligen. Så först blev jag lite tveksam där. Men då återkom du egentligen med. Ja men med ja, jag var väl lite
1: pushig nästan men eh, därav har vi ju två gäster. Eh, och där kommer du in i bilden Lindvi för du är ju den initierade här inom det naturvetenskapliga fältet.
2: Ja. Och jag har en bakgrund som ja, strikt naturvetenskapsperson egentligen när gällande utbildning. Jag har en grundutbildning i biomedicin, jag har disputerat på HIV-vaccin, jag har arbetat länge på smittskyddsinstitutet som numera heter Folkhälsomyndigheten. Som alla känner till väldigt. Väl vid det här laget? Mm. Väldigt väl. Jag vet då hur ett virus ser ut och jag kan förklara hur de här då spikproteinerna ser ut och glykoproteinerna. Och det är min värld. Jag gillar också grafisk framställning. Och, och i min värld, i, i min fantasi så kliver jag nästan in i de här strukturerna fysiskt. När jag i mitt arbete utvecklar då läkemedel mot då olika, nu för tiden, autoimmuna sjukdomar. Men jag har ju då utvecklat vaccin också så att det är min värld och jag har en, en, en bra kunskap i, i hur de här strukturerna och hur vi framställer dem och vad vi använder för typ av bildspråk för att få fram våra budskap. Både som vetenskapsperson men också för att locka investerare för att investera nya läkemedel och så.
1: Jag tycker det är otroligt intressant kombination Jajemen! av människor. Jag känner att
3: det här är en jättebra mötesplats för lite olika bakgrunder här. Jag tänker
1: väl du och jag vi kanske får den här rollen idag där vi är de utomstående nästan. För det här är ju i alla fall långt från mitt fält. Jag gick naturvetenskapligt program på gymnasiet men det är inte så
2: mycket att stolt. se det. Jag, gjorde det gjorde inte
1: jag. Så
3: att jag kommer att ställa mycket <skratt> frågor. Jag har liksom antecknat här eh, i, eh, ja, lite utdrag från, från texten därpå. För det är en blogg eller hur som din artikel var med
0: Ja, precis. Vi har som en liten, eh, ett utrymme på vår webb för, eh, där vi kan uttrycka oss lite mer eh, ja, kring de ämnen som vi tror är relevanta för våra studenter och forskare och doktorander på, på KI.
1: Men jag tänker att vi, vi kan väl ta avstånd från den texten för den har vi läst allihopa eh, och då kommer vi att komma in på just aspekter kring naturvetenskapliga visualiseringar och eh, Genom att vi kanske diskuterar just coronaviruset som det var, som du tog upp här. Mm. Och att vi sen kanske kan glida över lite mer på just, eh, Lindh, din yrkesroll och hur du jobbar med visualiseringen För det är jätteintressant att höra liksom, hur det här funkar i, i praktiken för en yrkesperson. Ja.
3: Men Erik, för våra lyssnare, skulle du kunna sammanfatta din artikel? som vi här i rummet har läst?
0: Mm. Det var um, för ett år sedan ungefär, ganska tidigt i början på den här pandemin som vi fortfarande lever med um, där upplevde en, en uppsjö av um, nya bilder och visualiseringar av virus och, och framförallt av coronaviruset men, men också andra virus som som dök upp i liksom artiklar som handlade om coronaviruset och bakterier och allt möjligt. Så det var en väldigt en salig blandning av visuellt material som jag tänkte att man kanske skulle reda lite i. Så jag blev nyfiken på att kika, kika på vad det egentligen är för visuellt material som, som presenteras. Um, så jag gjorde några snabba sökningar och, och letade igenom. Eh, av flera av de artiklar som publicerades, framförallt egentligen i det mediala utbudet, inte så mycket i forskningen inledningsvis. Och då blev det väldigt tydligt att det var eh, en väldig blandning av olika motstridiga bilder av det här viruset som, som dök upp.
1: Nej, du tar ju upp både gestaltningsmässiga problematiker, just det här eh, du skrev inledningsvis Virus är ju så små så att eh, vi kan inte se dem i blotta ögat. Och färg existerar inte på den här nanoskalan.
0: Ja, ja precis. Och det det är intressanta egentligen med hur man framställer virus tycker jag ur ett, eh, ett sånt designperspektiv är att det, alltid, det är så himla många val som är eh, liksom inblandade i i själva framställningen. Eftersom ett virus är så pass litet. Så att det är ingenting som vi kan se med blotta ögat. Och det innebär alltså att. Den grafiska framställningen. Och gärna då de färgsatta bilderna som man fick se. Mycket i media då. Är föranleds av flera olika typer av designval. Och det är inte alltid tydligt tror jag. För betraktaren att det, det faktiskt är så. Då finns det några sådana här framställningar som är mera korrekta som ska man säga att de anger källor och det finns en tydlig referenskedja bakåt och de är kopplade till en vetenskaplig publikation på något sätt eller en, en färdig en, en proteinstruktur som det heter som man hittar i, som man har sett om med mikroskop.
3: I din artikel här så eh, ser vi både en bild på eh, det är för sig i färg men eh, en färglagd mikrograf ett jag vet inte det var ens intressant. vad en mikrograf
1: är. Det, 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 där är det också ett ord som jag reagerar på. Men jag antar att det är något man
2: sätter i en, ett mikroskop, Lindvig. Ja, ja. Och jag skulle vilja fylla i här. För att det Erik är inne på är att det just är upp till... Då, den som förmedlar bilden att då skapa en bild som kan tas emot av mottagaren. För att jag är jättefascinerad just över bildframställning och jag kommer ihåg redan 2003 eh, vid den då första SARS-pandemin så råkade vi jobba då i samma hus som Lennart Nilsson, den berömda fotografen som har då gjort eh, fotoböcker som ett barn blir till till exempel. Och på den tiden var Lennart väldigt, väldigt intresserad av virus. Han var ju ändå där på KI och han hade tillgång till då främsta virusforskarna i Sverige i alla fall. Och han gjorde en film eh, lite senare tillsammans med Agaton Television som gjorde en filmatisering för UR som hette Virus är fienden. Så när SARS-pandemin eh, var på den under den perioden så fotograferade han sars när SARS då eh, kom in i cellen och eh, då eh, infekterade cellen och sen ett par timmar kom ut. Han fotograferade via ett svepelektronmikroskop som eh, förstor 2500 gånger. Men de bilderna som kommer ut är ju svartvita. Så jag och mina kollegor stod då bakom ryggen på eh, Lennart när han tog de här bilden och han är en sån människa som blev väldigt exalterad. Titta här, titta här, nu kommer virusen ut. Och det jag såg som vetenskapsperson var en svartvit bild med eh, ja, lite olika strukturer för har man fortfarande en cell närvarande så har, aha, har man ju cellen där och cellskräp och, och, och virus som är då ytterst ytterst små som små pluppar. Och Lennart visualiserade redan där och då i den här svartvita bilden. Eh, här kommer viruserna ut och ser ni hur de eh, krälar ut på utsidan av cellen? Och, och jag tänkte, hur vet du det Lennart? Hur vet du vilka strukturer som är vad? Och sen så färglade han då bilderna såklart. Och virusarna i det, det fallet blev gula, och, och cell, de döda cellstrukturerna var rosa och blå och lite sådana här färger. Och då blev det ju så klart: då är ju
1: sådant svartvit. Alltså, det blir ju svartvit för att färg inte finns på en sån mikroskopisk nivå. Ja. Ah. Och hur ser, kan du beskriva den här svartvita, för den är väldigt svår att förstå då låter det som, alltså det är ja. någon slags gytter bara, eller?
2: Ja, så de bilderna så, som Erik har i sin eh, artikel eller i sin, sin bloggskrift eh, är, de är rena viruspartiklar, så då ser man väldigt klart och tydligt de här runda bollarna med spikproteinerna men har du en mer då komplex sammansättning av celler och virus är jättesvårt att se. Man ser ju olika strukturer och man kanske ser runda saker och man ser lite avlånga saker. Men då där och då avgöra vad som är en cell, ett cellskräp eller ett virus, det kan faktiskt vara väldigt, väldigt svårt ur ett den starka svartvita...
1: öga kan ja. som Lennart Nilsson Ja,
2: och, och vi då som forskare. Ja. ja. Men att visa en sån bild i en tidning eller i, i ett, då, ett en filmatisering skulle inte ge så mycket. Men då, så fort man lägger till på det här då elementet med färg för att visualisera att gula, det gula viruset infekterar och sen så sprutar ut i många miljoner efter ett x antal timmar. Det har en väldigt, väldigt stor effekt.
1: Och vet om Lennart Nilsson i det fallet hade någon tanke kring vilka färger han... För det blir ju ett val då. Aa. Och det blir också tydligt, som du skrev där Erik, att just det här, det är, ju, det är en gestaltning man gör när man färglägger eller också kanske accentuerar former eller vad man gör. Att det blir en avsändare då som har gjort ett val och vad grundar
2: sig det i Ja, och där har ju han sin bakgrund ur han vill förmedla sina typer av färger. Han valde gult som virus till exempel. Andra skulle nog välja en mer alarmerande färg, skulle jag gissa, för ett sånt virus som SARS framför allt. Så att, det, det, jag vet inte hur han tänkte faktiskt, men han är ju, var ju väldigt skolad på, på just visualisera och ta fram liksom, det vackra i det. Han var ju väldigt fascinerad över biologin och det vackra i, i virusarna. Så att jag vet i an andra fotografier han gjorde för andra typer av virus då, då färgla han fantastiskt vackra, då blåskalor till exempel. Så att, han ville nog också förmedla någonting med sitt, sitt färgval tror jag.
0: Och det blir tydligt i den andra bilden som också finns med lite längre ner i, i samma blogginlägg. Den som Kommer från eh, amerikanska CDC och Eckert och Higgins eh, framställningar, som är en, en, en grå boll med röda taggar. På, där de röda taggarna är det här spike proteinet som är väl den del som man kan tänka sig har. Eh, det är det som kopplar på cellen som, som viruset ska infektera. Det är den delen av, av viruset som, är, eh, som har en slags agens och är som en, en mycket mer aktiv del av viruset eh, på det sättet. Och då blev det tydligt att den, de taggarna har blivit röda i det fallet för att, som är just en mycket mer eh, alarmerande färg och en, en aktiv färg och det gråa lite mer passivt. Så att det är bara ett sätt att, att skilja på olika funktioner eh, i, hos viruset.
1: Det jag tyckte blev aktuellt väldigt tidigt, jag läste den här texten är just vem det är man kommunicerar med när man skapar en, en gestaltning på det här sättet. Det blir väldigt centralt för att om du färglägger eller på något sätt kanske till och med skapar en modell inte från en mikrograf då, utan att du skapar den fritt utifrån data på, på ett annat sätt så är ju verkligen frågan vad är syftet? Är det att vara vetenskaplig stringens när man pratar med sina kollegor eller är att kommunicera utåt. Att det kan göra ha olika funktioner. Och det framkommer också i den här texten du refererar till flera andra som också har skrivit och den här du tar upp som jag tror alla har sett idag. Den här gråa bollen som jag tycker ser lite ut som ett julgranspynt. En grå boll med röda små tuffsar på som är även de här spikes, protein, spikproteinerna. Och att den har beskrivits som menar, att den har fått en så här ikonisk, ikonstatus i att den har fått liksom en symbolverkan för hela, hela pandemin och vad som pågår idag. Och att det här vi pratar om idag och i ditt fält är ju verkligen... Det är ett tacksamt ämne för att vi har ju alla tvingats diskutera virus och hur virus funkar. Vad skillnad mellan virus och bakterier? Alltså jag har ställt med så många frågor det här året som jag liksom inte alls har reflekterat kring på samma sätt tidigare. Och att bilderna blir ju centralt i att försöka förstå det här. Och om man då kommunicerar ett virus utåt till en allmänhet så kanske inte den vetenskapliga restringens är det absolut viktigaste. Utan ja, men som jag läste då i en annan artikel att den här gråa bollen kan fungera som någon slags... Den, den är ju relativt dämpad i sitt uttryck jämfört med många andra lite mer aggressiva gestaltningar. Och att det kan ha... att Kommunicerar man med en allmänhet så kan det ju ha kanske mer med... Det är emotionella att göra. Att eh, hitta en syndabock. Eller i det här fallet kanske att lugna. Att det här otäcka viruset som tränger sig in i våra kroppar. Och skapar som förödelse. Ser ganska oskyldigt ut egentligen. I den här gråa, lite lågmälda bollen. Samtidigt så kommer jag då över en annan. För du länkar ju där Erik. Till en annan artikel. Som beskrev den här som någon slags dödsskärna. Liksom, det är en tredje modell. Och CDC, det är väl amerikanska smittskyddsinstitut, alltså motsvarande. Um, och att man har, ju, har man ett syfte så är alltså ingen bild är ju neutral. Och där beskrev, i den här artikeln så beskrev de det här som en dödsskärna som sväver i någon slags tom, ödslig rymd. Och att de här röda, det är ju aktiva som liksom på något sätt... Uh, Tagg, något taggigt som kan kanske ligga och lura på trottoaren eller vid kaffautomaten och attackera och ta sig in i det. Att det finns där, ja men röd är ju en signalfärg och att det är någonting aktivt som pågår där. Och i den ja. artikeln så ställde man den i relation till en annan bild som, som har en helt annan utstrålning eller om uttryck. Eh, Lindby, vill du fylla
2: Ja, ja, ja. Och eh, det, jag, det jag tänker på när, när ni pratar om, om hur ni ser på den här bilden det är just det där, men vad, vad symboliserar den? För mig som är så van att titta på såna här bilder och till och med ännu förenklade bilder för att när man pratar om det här och kommunicerar inom vetenskapsfältet då använder man nästan ännu mer stilistiska bilder. Man använder praktiskt taget tecknade bilder för att illustrera de här spikproteinerna och, och interna proteiner i, i, i virus och bakterier också. Men det man vill visualisera med den där bilden är ju just att det röda är det som krokar fast. Det är, det det är ju spikproteinet som gör det möjligt för viruset att infektera dina celler. Och för att folk ska förstå olika varianter till och med av då det här coronaviruset som börjar uppstå så skulle jag nästan vilja att de börjar illustrera det där som är röda och gröna och gula såna där utstrukturer. För att folk ska förstå till exempel att jag kan få ett vaccin mot en variant med röda pluppar till exempel men jag kanske inte då kan, kan vara skyddad mot en med gröna pluppar. Alltså nu kanske man inte skulle använda grönt då för då är det grönt ljus kör. Men, men, men ändå att det från mitt perspektiv det där är en väldigt reell och, och då väldigt nära det, det liksom, hur det ser ut i verkligheten.
1: Och vad allmänheten behöver veta för att det är ju viktigt att varna en allmänhet från att inte mingla runt i tätt ihop. Mm. Eh, och, då, och då behöver ju bilden faktiskt ha någon slags skrämselseffekt också. Att akta dig, det där röda är farligt. Du kan dö, du kan ä, råka, sätta andra i, i, en, i en jobbig situation. Mm. Eh, så att, så att det blir ju både pedagogiskt för att förstå, men det har också just... Ja, vad, vad är det kommunikativa syftet liksom?
0: Ja, jag tänker att det kan finnas en, en stor poäng med att, att eh, hålla sig nära att, att inte använda just en sån väldigt schematisk bild som man kanske ser i en, en lärobok eller någonting också av ett virus eller en cell. Utan att man, att man använder sig av en 3D-modell på det här sättet och lägger på lite skugga och, och lite fina ljus som faller. Just för att människor också ska se att det här är någonting som är verkligt, som, som faktiskt finns. Um, och det kan kanske vara svårare att relatera till just en en teckning eller en, en lite mer cartoon-tecknad framställning av, av det här viruset.
3: Jag läste in i en artikel med Alice Eckert då i Wallpaper. Och hon är då alltså en av de här två som har gjort den här illustrationen, kanske vi kan kalla det för. Den här
1: 3D-modellen, den gråa syftar på. Ja, precis.
3: Den här som är väldigt spridd. Då. Och där är liksom det så tydligt att det är som ett ganska klassiskt ja, men illustrationsuppdrag. Liksom att CDC då vill skapa en identitet för viruset. Och bara det säger ju en del, tycker jag. De säger liksom de beskriver det som, man kan tänka på det som ett mugshot. Någonting som representerar vem fienden är. Och då säger också Lisa Eckert då att de ville att det skulle vara liksom nästan lite attraktivt för att liksom få folk att stanna till. Att det skulle vara någonting som var väldigt nära, lite drama. Men alltså någonting som ska dra till sig uppmärksamhet. Ja, men som i ljuset som du nämnde Erik till exempel. Att man använder dramatiskt ljus för att liksom skapa en viss känsla. Och jag tycker liksom när man läser om det här så låter det så mycket som att det skulle kunna vara... En nästan barnboksillustration av en skurk eller någonting. Det här är ett intressant sätt att förhålla sig till eh, ett sånt här uppdrag. För du ger ju också exempel på andra illustratörer eller en 3D-grafiker då, Monica Sopé, som tänker helt annorlunda. Kan du berätta lite vad skillnaden är där?
0: Ja, Monica, hon, det är precis hon, är en, en mikrobiolog som eller molekylärbiolog, förlåt, som har ett, en helt annan inställning till färg. Hon menar att man inte ska framställa virus eller makromolekyler och protein med färg för att det finns inte. på. Visst, det går inte att uppfatta. Det är ju liksom under här våglängden för synligt ljus och färger finns inte där. Så hon menar snarare att um, om man vill separera olika funktioner hos, en, hos ett protein till exempel så ska man inte använda färg som de har gjort i de här bilderna på, på viruset i det här fallet utan istället att kanske använda sig av olika glansvärde eller någonting för att ja, visa på en, en mer rörlig del av ett protein eller en hydrofil eller hydrofob, alltså vattenavstötande del av ett protein.
2: Jag kan följa i där. Jag, jag tycker att det är det om jag skulle uttrycka det ädelt sätt att förhålla sig till då realiteten i bilden att nej det finns inga färger på den nivån nej men att få mottagaren att förstå bilden oavsett om du är vetenskapsperson eller en helt annan person så har färgerna en betydelse även jag När jag kommunicerar vetenskap med, med vetenskapspersoner som är mer insatta i sina fält så använder vi färg. Vi använder färg för att de, de, dela information, för att få fram våra budskap. Så att färgen har en viktig funktion just för att få mottagaren att förstå. Och självklart blir det en förenkling och det blir en, ett filter då via den som sätter färgen. Självklart, men det är extremt svårt att uppfatta alla nyanser som finns i den här komplexa världen. Både som virus, och bakterier och immunförsvaret innehar. Så att jag skulle säga ändå att färgen har en betydelse och en väldigt viktig funktion för att lyfta budskapet och få fram vad det man vill ha sagt.
1: Och en väldigt intressant exempel tycker jag i det här sammanhanget som dag upp både i din text Erik och som jag läste i en annan artikel i den här Goodsell eh, som är välkänd har jag förstått i de här kretsarna och har en väldigt specifik stil i hur han visualiserar eh, om man tar coronaviruset som exempel men att har alltid använder akvarellteknik och alltid samma färgskalor som är milda, pastelliga och eh, hans exempel på coronavirus, jag tänker att vi kommer lägga upp de här bilderna på Instagram sen så att man kan se. Eh, men är fantastiskt vacker för det första. Men också har en vetenskaplig stringens. Man kan ju förstå att det bara är liksom ett fint mönster. För det här bilden ser nästan ut som det är coronavirus genomskärning. Och det ser nästan ut som någon slags, man kan likna det vid en mandala nästan tänker jag. Alltså att det är den här cirkelformade och sen så kommer ju de här spikproteinerna utåt. Men att allting är ett intrikat mönster och också i sitt sammanhang. Så det är liksom inte en isolerat virus utan det är, ja, jag vet inte om det är cellmembran eller vad det är som är runt omkring. Som gör den, den sticker verkligen ut i sitt sammanhang. Eller i alla naturvetenskapliga sammanhang tänker jag. Och man skulle kunna likna den. Man skulle kunna se den som ett skivomslag på någon så här sen 60-tals-artist. Alltså lite flower power-aktigt nästan. Men att det här inte är liksom bara en frigjord illustration utan att den har vetenskaplig stringens. Och just som du beskriver att använda färgerna för att separera olika proteiner och beståndsdelarna i viruset. Och i den här artikeln jag kommer över så ställer om den här i relation till den här CDCs, den här den gråa 3D visualiseringen. Och menar att den här good akvarell är mer neutral än den här spridda då gråa julgramsbollen. I och med att den, den gråa har ju de här röda, aggressiva och spelar på våran rädsla och att det finns någonting vi måste akta oss för och att det där finns liksom en icke-neutralitet i att man vill påverka mottagaren medan den här på något sätt bara metodiskt har separerat alla beståndsdelar och lägger upp den på det sättet. Och det som jag tyckte var kul i den här artikeln var också hur de refererar till Immanuel Kants estetikbegrepp från 1700-talet. Och det tycker jag är så fantastiskt att det får komma in här vad estetik är. Och han menar ju att det är det här... Det komplementiva begrundandet som ska stå liksom utanför människans önskningar och partiskhet eller intressen. Det ska vara det intresselösa, det sköna ska vara något som är separerat från mänskliga behov. Och att den då refererar med den här akvarell att det här har det. Det är det sköna och det vackra och det står utanför människan, det är ett virus och det är i sin naturliga miljö och det bara är. Det är inte ett hot, det har ingen, heller intresse eller någon agenda utan det är i den sortens skepna det är och den gör det den gör i sin miljö. Men att det inte ligger någon värdering i det. Och jag tycker det är jättehäftigt eh, att lägga upp det på det sättet. Att den här välkända, gråa coronamodellen som vi känner till eh, den är inte är neutral medan den här akvarellen är mer neutral. Och det kanske man kan argumentera för på olika sätt, just vad syftet med bilden är. Men jag tycker det är det var en intressant aspekt.
2: Ja, det tycker jag också. Och jag tror att man måste eh, ta i, i beaktning vad man använder de olika bilderna till. Jag eh, tror att CDC tog fram sin modell med dödstjärnan då för att kunna använda det just i material i syfte att nu ska vi stanna upp här, vi ska hålla avstånd, vi ska ta det här på ytterst största allvar. För det har blivit en väldigt allvarlig pandemi. Och Men kanske inte hetsa
1: upp allmänheten allt för mycket heller. där av det lågmälda kanske man kan tänka sig. Ja. att De har lyckats göra en avvägning där. Ja,
2: ja. Och, och jag, jag tror att man måste då som be, alltså betraktare av alla bilder man, man konsumerar så måste man tänka ett varv till tror jag. Det är svårt som mottagare av alla de bilderna som fladdrar förbi varje dag. Men om man då får en reaktion en emotionell reaktion jämt emot en bild så kan man tänka så här vad är syftet med det här? Jo syftet med olika bilder är ju just då att skapa intresse eller skrämmas lite eller tona ner. Så där tror jag att man, man får tänka ett en gång till helt enkelt. Jag i mitt fall då när jag arbetar försöker ju då utveckla nya typer av läkemedel och det är klart att jag använder läskiga bilder om jag vill skapa någon typ av eh, intresse för en ny sjukdom. Det är klart att jag väljer sådana typer av bilder som då provocerar lite extra för att skapa det här, den dragningskraften för hur ska vi kunna hjälpa de här individerna till exempel. Så att det det är klart att man använder bilder på olika sätt även om man är en vetenskapsperson.
3: Men jag tänker, är man lite mer ovan vid att läsa bilder eller liksom fundera kring, kring syften och så där, som du är inne på eh, så tänker jag att just med det här coronaviruset så finns det ju, ja, men frågan dyker upp liksom, hur viktigt är det att vara, vara ärlig i sin framställning? För det här är ju en kombination. Liksom, det är baserat på någonting eh, som syns i ett, i ett mikroskop. Men det är också en, en tolkning. Så det kanske kan vara lite svårt att säga. Ja men det är ganska verkligt. Men det är också en del konstnärliga val. Och då tänker jag på din avhandling. För där så känns det väldigt mycket som att du är väldigt ärlig med att du vill. Eh, I den bilden där på framsidan. Den är liksom till för att eh, ja men illustrera kanske en känsla av kanske ett hot eller så. Jag vill höra lite hur du tänkte kring ditt val där av. Av vi, får, vi
1: får beskriva framsidan, tänker jag här.
2: Ja, ja, ja jag eh, skrev min avhandling eh, på HIV. HIV är ju också ett virus som egentligen till, till ytan liknar coronaviruset rätt mycket. Det är ett runt virus, eh, väldigt litet, eh, också har såna här ytproteiner som sticker ut på ytan så det ser ut som spikar. Och jag gjorde ju då min avhandling på HIV-vaccin. Och då försöker man då locka fram ett immunsvar. Då, både antikroppar och T-celler som ska skydda människor från att få HIV-infektion. Och då illustrationen på framsidan på min avhandling är virus som ser ut som demoner. Det är gröna eldsflammor som fladdrar ut i bakkant och de har stora huggtänder och de är på väg i full fart mot då, eh, någonting som ska illustrera att T-celler, alltså våra lymphocyter som ska skydda oss mot virusinfektioner.
1: T-cellerna såklart.
2: Ah, som som, som
1: inte vet vad det är så här, efter det här året.
2: Som, som står som stora, starka eh, försvars... Eh, Muskliga kött
1: klumpar nästan, alltså ja. med så här rosa... Ja,
2: muskliga köttklumpar. Och det är en vän till mig, Joel Sundberg, en jätteduktig illustratör som, som har ritat framsidan då på min avhandling. Och man kan ju
1: säga att det är, det är liksom lite fantasyestetik skulle jag kalla det. Alltså det skulle ju nästan kunna vara en, en fantasybok, eller lite så här Harry
2: Potter, ja, ja. Um, ja.
1: som är... Eller lite så Hellboy tycker jag också.
2: Ja, ja, och Joel i vanliga fall, i alla fall på den tiden, illustrerade mycket då för ja, men, dataspel och tv-spel och just för film. Så, att, så att det, det är ju hans estetik och, och han ritade bilden ur vad jag berättade. Han fick egentligen inget då bildmaterial av mig utan vi satt och pratade om då virus och, och immunförsvaret. Och han har ingen bakgrund överhuvudtaget inom naturvetenskapen alls. Så, så att det var så jag tänkte att jag skulle vilja ha en cool framsida. Det är en cool bild tycker jag. Och, och vi pratade faktiskt om hur han skulle... Illustrera. Och det var utifrån mina ord han kom fram till den bilden. Och där vill jag just ha den här treäggade bilden som, som visar då demonerna egentligen i, i virusarna. För att, HIV har ju förstört väldigt, väldigt många människors liv världen över och, och jag brinner fortfarande för den typen av problematik. Eh, och att man då kan locka fram det goda, den där goda kraften, de där köttklumpande soldaterna som faktiskt kan stå där. Som de, får...
1: de ser väldigt betryggande ut, man ja. vill gärna ha dem på sin sida för att de är väldigt muskliga och morska. Ja. Och det som är blivit så tydligt i den illustrationen tänker jag är att, eh, eller, eller som, som, som den berättar i illustrationen är att det är någon slags eh, slagfält, alltså det är ett krig mm. mellan två lag.
2: Mm. Ja, och, och det är så det ser ut i människokroppen. Om man ska vara lite lekfull helt enkelt. Du får en virusinfektion. Det, det kommer då olika typer av försvarslinjer i form av celler och andra typer av strukturer. Eh, och det var ju i alla fall en tv-serie när jag var liten. En sällsam historia som illustrerar det på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och jag tittar fortfarande på den med mina barn nu. Och tycker det är fortfarande lika roligt just de här... I, det är ju en tecknad serie. Men, men ändå att de basala funktionerna kan illustreras på ett sådant enkelt sätt. Det är ju jättelångt från verkligheten och hur det ser ut i verkligheten. Men det får ändå fram det där budskapet.
1: För där blir det ju återigen, vad är man vill kommunicera? Det blir jättetydligt som sagt i din bild att, äh, att det är någon slags kamp som pågår mellan olika lag. Mm. Uh, och det finns ju en jättestark pedagogik i liksom, den bilden, att det, det framgår med högsta tydlighet. Så att, Även om det ser ut som en barnboksillustration illustration eller ungdomsbok så, så har den ju någon slags vetenskaplig grund. Eh, och det blir så tydligt tycker jag att, eh, att man kan visa saker på olika sätt. För man, man har ju lite till när man håller i den här boken och tänker just på ditt fält och så får man se att det blir, det blir en väldigt häftig krock. Som också visar, även den som inte har funderat över blir ju tvingad till att fundera över Jaha, men vänta nu, vad är det för slags visualiseringar som används inom det här fältet eller inte används inom det här fältet?
2: Ja, och, och jag tror just att man kan förmedla budskap med olika typer av bilder och, och som jag sa tidigare är ju vi vetenskapspersoner vana vid väldigt, väldigt enkla bilder våra bilder är ju snarare ännu mer enkla än då den här CDC-bilden. Och, och, och vi har accepterat det. Vi har accepterat en typ av förenklad verklighet bara för att man ska kunna då kommunicera de här otroligt komplexa sakerna. Och jag skulle säga från ett vetenskapligt perspektiv så, så ifrågasätter inte vi den här förenklingen. Utan man vet att det finns en mycket mer komplex miljö bakom. Men det, det är en stor acceptans för den de typen av illustrationer inom det vetenskapliga fältet.
0: Jag tänkte på den här för några år sedan, så, ett decennium sedan säkert, så producerades en, en 3D-animation för Ex Vivo som hette the Inner Life of the Cell. Och en liten eh, snutt där, kom jag ihåg, fick eh, väldigt dragningskraft på sociala medier framförallt. Med, man ser ett litet eh, motorprotein som går på något mikrotubulus inuti i cellen och släpar på en stor påse, en, en lipidsäck eller en fettsäck. Och den rör sig på ett så väldigt... Eh, Antropomorft sätt. Det ser ut som en liten figur, en, en, en människa nästan, som snubblar fram där lite sakta och, och slit och släp. Den jag kommer ihåg att den, um, man reagerade på den just av den anledningen, tror jag. att Det var att man kände.
1: Um, jag menar att det nästan blev en identifikations.
0: I ja, precis. Så det var liksom lätt att identifiera den här figuren som var där inne och jobbade och slet. Liksom. Medan det egentligen är en process som sker på enormt kort tid. Och det här röret, eller den här liksom byggnadsställningen som, som det här proteinet vandrar fram på, det byggs upp och sen försvinner inom. Det vet säkert du, Lind, på liksom nanosekunder, egentligen. Um, men det gav, ju, alltså det, det gav ju något slags eh, eller stimulerade intresse och nyfikenhet hos människor. Och de, man ville lära sig mer om cellen och man ville se hela den här produktionen, hela filmen, som är en åtta minuters lång 3D-animation. Otroligt vacker eh, på många sätt och väldigt Lärorik. Men att det finns den typen av kommunikation som mera har säkert inte särskilt stort värde forskare emellan, men som en outreach och just till allmänheten, och så finns det en stor pedagogisk funktion.
2: Jag tror även inom den vetenskapliga världen att det där har effekt och kraft. För att det handlar ju just om att man ska konceptualisera någonting som är så litet som man praktiskt taget inte förstår det. Och det går ofta så fort som man förstår inte hur den här unika människokroppen ens kan vara liksom funtad på det sättet. Och i och med att det, det blir lättare att fotografera och till och med filma saker i den här nanoskalan, så ser man också att, även om det inte är kanske exakt så som den här 3D-animationen så finns det ändå bäring i verkligheten. Så att man, man kliver vidare och man kliver framåt inom den här verkligheten- just för att tekniken går framåt. Och, och det är väldigt fascinerande att följa det. Och jag tror ändå att det har en viktig roll- även de förenklade modellerna. För komplexiteten som sagt är jättestor- och det är väldigt svårt att förstå mycket- även som väldigt initierad skulle jag säga- Du har kommit in på det
1: upprepade gången nu redan, men kan du beskriva lite mer ingående hur, hur du jobbar med visualiseringar på ditt jobb till vardags till exempel?
2: Ja, jag utvecklar ju läkemedel. Läkemedel som antingen kan binda till eller blockera saker i människokroppen utanför cellen. Så att jag använder min tid och mina dagar nästan genom att genomleva antingen illustrationer via powerpoint-presentationer eller olika typer av visuella medier faktiskt. Jag är ansvarig för nya produktvisioner på det företaget jag arbetar på. Så mitt jobb görs mycket av att jag ska illustrera olika typer av sjukdomar både då utan på kroppen om det är någonting visuellt till exempel leksem eller psoriasis. Där använder jag ju bilder på då hur en människa kan se ut när den är drabbad av en viss typ av sjukdom och sen går man ner på molekylnivå faktiskt. Vad är det för typ av mediatorer som orsakar psoriasis eller någon annan typ av sjukdom? Och då illustrerar både med riktiga bilder då Fotografier faktiskt, antingen utan på kroppen och även i människokroppen. Men jag jobbar jättemycket med såna här stilistiska bilder eller tecknade bilder helt enkelt. För inom vetenskapen, jag kommunicerar ju vetenskap både till folk som är vetenskapspersoner som mina kollegor eller externa forskare som jag har samarbeten med, eller till folk som ska investera i eh, framtagningen av läkemedel för att ta fram nya läkemedel är väldigt, väldigt dyrt. Eh, och då de här förenklade bilderna som är, är då tecknade helt enkelt, där har vi inom... Ja,
1: Om jag får fråga, hur tecknar du dem? Alltså vad använder du för teknik?
2: Inom vetenskapsvärlden så har man kommit fram till ett gemensamt bildspråk skulle jag säga. Så det finns olika mjukvaruprogramvaror där då cellstrukturer eller celler faktiskt finns uppritade redan från början. Ett sånt exempel är BioRender till exempel. Och då ser en, en, en immunförsvarscell ut på ett visst sätt. Så jag vet om jag ser en blå rundring med en blå plupp i mitten. Då vet jag att det är en T-cell.
1: Men använder det alla inom ditt fält samma mjukvara då? Alltså jag tänker det liksom internationellt eller så. Eller finns det olika läror med olika jag tänker, det här är ett företag som tagit fram då? Ja. Har de dom dominerat eller finns det fler då som har, jobbar det, med olika estetik? Det,
2: det är väldigt likriktat skulle jag säga. Det är klart att det finns olika mjukvaror, men den här typen av, av formspråk har säkert kommit gissar jag från någon av de stora tidskrifterna. Nu vet inte jag om det är The Cell eller Science eller Nature men de liknar väldigt mycket de typerna av illustrationer som de här jättestora tid, vetenskapliga tidskrifterna har använt i alla år. Och
1: då kanske man gärna vill använda dem för att då men också att man blir förstådd av de som bör förstå. Alltså lite så.
2: Precis,
1: så är det. Lite klipp och klistra nästan.
2: Ja, definitivt mm. klipp och klistra. Så man bygger bilder utifrån vilket typ av budskap man vill ha fram. Så Vill du blockera någon ytstruktur som sitter på en cell till exempel i likhet med spikproteinet på eh, coronaviruset har en sån ytstruktur oftast i de här biblioteken eller så får du rita en själv ungefär utifrån samma då färgskala och form, formskala som det redan finns då. Så mycket sånt håller jag på med.
1: Finns det någon konstnärlig frihet i det när du skapar att du säger nej här ska jag ta i lite eller jag tar den här färgen eller jag förstärker det här?
2: Det finns ju en, eller en, en illustrativ eh, eh, frihet där. Men man vill ju också vara korrekt såklart så att det är klart att man har de där andra mediatorerna i bakgrunden för att man ska framstå som att man, man är initierad och man förstår att det är en komplex bild. Men självklart så använder man olika typer av storlek, form färg för att lyfta det som man tycker då att man vill ha fram.
1: Alltså inom naturvetenskapligt fält så har ju det visuella en jättestor roll för att kommunicera sånt som inte är synligt för blotta ögat. Och att man då både internt men också att man behöver ofta kommunicera utåt på ett förklarligt sätt. Som jag tänker bli tydligt till exempel med Nobelpristagare. När man plötsligt alla ska få veta vem man fått pris och för vad. Där blir det ju jättetydligt att oj nu måste vi göra det här på ett sätt så att. Även liksom den, den minst begåvade hänger med här. Eh, och, och det är väl ett slags abstrakt
2: som man brukar få ta del av. Är det inte det? Eller är jag helt fel ute? Jo, precis. Så ett abstrakt är ju då en kort sammanfattning av då en vetenskaplig upptäckt. Och det har blivit mycket, mycket vanligare idag. Att man gör korta grafiska sammanfattningar av till exempel vetenskapliga artiklar. Eller då som du säger en upptäckt som då leder till Nobel priset och, och jag när jag diskuterade eller när jag utbildade mig så fanns det väldigt väldigt lite grafiska abstracts det är ju då 10-15 år sedan nu men idag är det mycket vanligare så jag är jättenyfiken Erik på om ni har några aktiviteter för att lära doktorander och, och studenter idag hur man gör det här. för det, nästan varje tidskrift har ett där grafiskt abstract idag som jag uppfattade
0: jag delar den uppfattningen helt och fullt. För några år sedan så genomförde vi på biblioteket på KI en, ett slags ett, projekt, ett visualiseringsprojekt där vi undersökte. Vi ställde frågan öppet till studenter och forskare och anställda på och doktorander på KI: Hur arbetar ni med visualisering? Och har ni nå någonting som ni vill dela med er av? Och vi fick ett, ett väldigt fint eh, gensvar faktiskt. Det var eh, väldigt många som hörde av sig och skickade in var allt, alla möjliga typer av illustrationer. Men väldigt stort fokus var också när vi sen pratade lite mer med dem på just grafiska abstracts. Så att de kraven som ställs på den publicerande forskaren idag är betydligt högre när det gäller eh, det visuella materialet. Och att det även nu på senare tid har blivit mera. Att det ställs mera krav också på en viss interaktivitet kanske till och med i, i de här eh, visuella framställningarna. När man tittar runt lite, alltså vi har det, på KI så vet jag att det, det ges kurser i hur man eh, producerar sin poster till exempel. Och där finns det ett visst fokus på, på layout och hur man, ska, egentligen, hur man ska ställa upp den här eh, resultatpresentationen på ett tydligt sätt. Men Den själva grafiska framställningen finns det inte jättemycket kring eh, när det gäller utbildning och, och stöd. Och det är någonting som vi just nu håller på att försöka bygga upp på biblioteket på vår webbsida där. Vi eh, håller på att, att ta fram material och underlag för att ha en, en lite mer omfattande resurs när det gäller just visualisering och grafisk framställning. Man tänker liksom att biblioteket, vi har ju vi är en stödfunktion egentligen till, till universitetet till både de anställda och till, till studenterna. Där vi har material, ofta då som handlar om informationssökning. Hur man väljer rätt artiklar, hur man hittar rätt artiklar. Och, men sen också den mera hur man sammanställer och presenterar eh, sina forskningsresultat. Eh, och hur man hanterar referenser och, och sådant. Och, men, men vi har inte så mycket när det gäller det, det visuella eller bildliga materialet. Och det är det vi håller då på att eh, bygga upp då. Och det ska vara, tänker vi, en mycket mer generell... Eh, resurs. Om man tänker sig, det, det är ganska stor skillnad på vad en grundstudent eh, på kanske tandhygienistprogrammet pysslar med, och jämfört med någon som sitter djupt inne i ett av laboratorierna i Novumhuset ute i Flemingsberg. Och framförallt när det gäller deras behov av, av eh, stöd kring visualisering. Vet, det finns väldigt många forskare som bygger sina egna visuella verktyg till exempel. Och Då är det verktyg som kanske inte har ett syfte att producera bildmaterial som ska kommuniceras utan som ska hjälpa dem att ta rätt beslut för nästa steg i forskningsprocessen. Medan studenterna kanske mycket mer behöver eh, stöd. Och även doktorander och folk som ska presentera sin forskning de behöver kanske mer stöd i hur man visuellt ska framställa någonting på som, så att det blir så kommunikativt eh, som möjligt och, och lätt att förstå dels för människor inom domän, domän men även utanför. Det är många som kanske söker, som, som du var inne på, på forskningsanslag till exempel. Prata med folk som inte har någon aning om vad det, är liksom, det är rent naturvetenskapliga vad det egentligen handlar om. Utan behöver få en, en mycket mer lättsmält bild av det. Och sen så är det, utöver att det är så på, på så olika nivåer på KI så finns det ju också liksom jag tänker skalan är ju så himla vid. Det är allt från det här som vi har pratat väldigt mycket om nu. Det här på nanoskalan, små grejer, men sen så är det hela vägen upp till alltså populationer, epidemiologiska studier och de ställer ju väldigt olika krav på att det finns olika typer av bildspråk som man behöver använda där. Den resursen som vi eh, håller på att ta fram nu ska på något sätt tilltala alla inom alla de här olika domänerna, eh, vilket är väldigt utmanande och fantastiskt roligt, och otroligt lärorikt, ska jag säga.
1: Men vad ni försöker göra nu är att ta fram någon slags standard, om jag förstår rätt. En, någon slags standardisering i hur man kan tänka kring
0: visualiseringar. Precis, lite så. Inte, inte, stan, inte att vi försöker sätta någon standard, eller utan snarare att vi försöker... Beredan yta, skapa något, något typ av underlag så att man kan börja diskutera eller tänka på eh, visuell framställning. För det finns, som vi har varit inne på tidigare väldigt många val man behöver göra hela tiden. Det finns till exempel delar om, om mänsklig perception som man kanske behöver vara lite med, mer medveten om. Eh, varför uppfattar vi saker på ett visst sätt? Pluppar som ligger väldigt nära varandra, ett diagram till exempel, eh, tenderar vi liksom att, att associera tydligare till varandra än, än pluppar som ligger långt ifrån varandra. Har de dessutom pluppar med samma form eller i ett, i ett diagram är någonting som vi kanske tänker att de har samma egenskaper än pluppar som, av en annan form. Så att det är lite sådana grafiska principer. Alltså eh.
1: mer väcka gestaltningsmässiga frågor kanske, alltså öppna upp den här diskussionen. Är det lite mer så
0: Ja, ja, lite så. Alltså, um...
1: för jag tänker, det är alltså lite som just Lindvina när du studerade. Alltså jag tycker det är så intressant att, att lyssna för att eh, mina fördomar är ju att de som jobbar i det naturvetenskapliga fältet kanske inte är liksom esteter. För då väljer man att gå till ett annat fält. Och därför är det så otroligt spännande när man väl sätter sig in i det här och förstår att visualiseringar är ju såklart jättecentralt och där kommer ju ser problematiker automatiskt. Och då blir det, då blir det en följdfråga att ja men, hur hur aktualiseras det här inom utbildningen är det någonting som är högaktuellt genom hela alla områden eftersom det ändå är centralt eller är det någonting som kommer automatiskt men är lite osynligt och som inte riktigt, alltså som alla liksom rattar in i vänster handen för att man måste men egentligen inte riktigt Håller en, en aktiv diskussion kring. Och det försörjde lite på Erik också. Liksom, att, det kanske är att det är just det som ska, ska väckas här. Den, den gestaltningsmässiga problematis
2: problematiseringar eh, kring estetik som det faktiskt blir. Jag, jag tror att du har helt rätt faktiskt. För jag tror att de, de människorna som är intresserade och drivna just inom estetik är väldigt sällsynta inom vetenskapsvärlden. Och jag är ju dragen åt det hållet men jag känner mig ju rätt ensam i det. Och bara höra Erik prata om att det öppnas upp de här typen av frågeställningar och att man satsar på det här gör mig otroligt glad. För det hjälper ju också vetenskapspersoner att få fram sitt budskap på ett ännu bättre sätt. Så att jag välkomnar det här för det är som du säger Elisabeth- det här är någonting man har fått ratta med vänsterhanden. Och jag gjorde en väldigt ovetenskaplig eh, studie här innan podden- och, och frågade mina gamla kollegor som har då, doktorander- som då publicerar väldigt mycket- och, och kollegorna publicerar också just med det här med grafiska abstracts. Hur gör ni? Har ni utbildningar? Tänker ni på det här- och då svarade många av dem att nej det är ofta så att någon i gruppen eller på avdelningen är då mera grafiskt inriktad och, och får då hjälpa till eller internutbilda och så, så blir det så. Men det är ingenting man sätter fokus på det är inte någon typ av frågeställning man lyfter fram och på min arbetsplats är det verkligen ingenting man diskuterar överhuvudtaget. Så att jag blir väldigt, väldigt glad över att höra det här och, och att det det, det det kommer upp till ytan, helt
0: enkelt. Ja, vad roligt. Det är precis det så vi upplevde också när vi ställde frågan till, till forskare och studenter på, på KI. Att det var just, oftast var det en, en individ i en forskargrupp som hade, tog ett, ett, ett mycket större ansvar. Inte sällan så handlar det ganska, alltså, om, om ren programmering, då. Alltså att man utgår från ett, ett befintligt eh, bibliotek, D3 eller något sånt där, JavaScript-bibliotek som där det finns liksom färdiga, eh, där många av de estetiska valen egentligen redan är gjorda. Eh, men att man då ja, använder sig av det för att bygga upp de här eh, visualiseringarna helt enkelt.
3: Det här tycker jag är intressant när man tittar på din artikel. Så har ju du gjort ett utsnitt av googlingen på coronaviruset till exempel. Och det som slog i alla fall mig var att det finns en likriktning i utseendet. Eh, och eh, jag kan nämna att i våra förra avsnitt så pratade vi mycket om liksom hur eh, de medier man använder också skapar då utseendet eller det här med infrastruktur. Då. Eh, och det låter ju lite så på att det här med att ja, man kan använda en viss struktur, men den strukturen kanske är ganska lik så där om det finns ett defaultläge. Um, och att, som du säger Erik, att man kanske använder de här typ redan liksom, boxarna som finns med material. Uh, och att det finns liksom, i det konstnärliga uttrycket då, att det blir liksom, ganska lika just för de förutsättningarna man har att jobba med.
0: Absolut. Sen finns det ju, apropå David Goodsell som vi pratade om lite tidigare här. Med akvarellmålningen. Ja, precis. Han skrev, vet du, 2007 så publicerade han och en annan visualiserande forskare, Graham Johnson, en artikel som heter Filling in the gaps, som är en open access-artikel. Fantastiskt bra, som egentligen tar den här medicinska illustratörens perspektiv och, eh, i, i det här sammanhanget. Och, och målningar de är ju eh, helt och hållet förankrade i forskning eh, som vi sa. Och, eh, men men det, här, han, det är också liksom väldigt en, en, hans tydliga estetik som slår igenom varenda gång. Och, men då har han nu, som Lindvig var inne och pratade om den här blåa pluppen med en annan blå plupp i som en t Um, det är tydligt också i, i Gudsels målningar och akvareller där, där han framställer till exempel y-formade eh, antikroppar att de ligger väldigt ofta rättvända eller alltid rättvända mot liksom, bildplanet så man ska tydligt se att det här är en antikropp. Um, man håller inte på med en, en massa... Um, liksom perspektivförkortningar och, och sånt på det sättet för det skulle bara eh, fördunkla egentligen bu budskapet vad det är. Så att även om man använder sig av färdiga boxar så, eh, så kan man ändå få det att bli väldigt eh, estetiskt tilltalande.
1: Men jag tänker generellt alltså alla olika forskningsfält att Finns det inte mycket att vinna på att äh, lägga mer kröt på visualiseringsbiten? Inte minst för att kunna nå ut till. Jag tänker ja, men som forskare så har man väl något slags uppdrag kring att kommunicera sin forskning utåt. Även liksom utanför sin sfär. Och jag tycker när man möter bilder. Alltså jag tänker på, jag utgår från mitt perspektiv. Alltså när jag möter Guds akvareller eller ser din framsida på din... Avhandling som har den här fantasy-stilen att den vill man ju plocka ner bara för att den har det som tilltalande utsida och så kanske man liksom jag, jag tror att man kan locka fler till det naturvetenskapliga fältet om man skulle bredda visualiseringarna och att alla fält mår ju bra av att ha mer bredd av människor med olika bakgrund och intressen att, det, att man skapa en större dynamik på något sätt att, det, att det bredda minska likriktningen och bredda bredda uttrycken.
2: Jag tror att du har helt rätt där Elisabeth. Men jag tror folk också är rädda för just den här balansgången mellan att vara korrekt och för, förvanska då verkligheten. För att jag tycker att jag stöter på i olika sammanhang egentligen inte bara inom medicinsk vetenskap. Folk som då förmedlar olika typer av, av, av kunskap och som då egentligen blir om ursäkt för sin förenklade bild av verkligheten då genom olika illustrationer. Jag var på ett jättebra föredrag om Norsken till exempel när jag var uppe i Abisko. Och då står den här Norskens spanaren och, och, och drar en jättefin bildillustration om Norsken och drar upp jättemycket fina vetenskapsrön men ändå ber om ursäkt för att han inte är en vetenskapsperson. Och jag tror att det, det har någonting med det att göra. Man är rädd för att förvanska då det här gemensamma bildspråket. Att man då tar ut svängarna och kanske då inte rättar sig i ledet. Om jag får uttrycka mig så. Att det finns någon typ av... Ja. Man går mot normen. Är normen, ja. ja. Och det finns en rädsla att gå mot normen. Och då, hur kan jag komma och då tolka verkligheten på mitt sätt? Och sätta då... Ja, men mitt signum på en typ av illustration. Jag tror att det finns en rädsla där. Jag tycker den här vinklingen, den här linjen med, som du är inne på där med det humoristiska inslaget eller vad, vad man använder för typ av olika typer av formspråk. För jag kan tycka att till och med såna här cartoon som Gary Larsson gör har en funktion. Det har ett budskap. Det är ju väldigt skojifriskt och, och så vidare. Men jag tycker ju även sådana typer av barnsliga illustrationer har en funktion i kommunikationen när det gäller medicinsk vetenskap.
0: Det håller jag med om o också. Att det, man skulle eventuellt kunna använda det lite mer pedagogiskt alltså i läroböcker och sånt. för det har, Tydligen så är det så att många studenter när man läser om cellen till exempel inte riktigt begriper hur packad den mänskliga cellen är. Just för att ofta så framställs den i läroböckerna som en, en ring med en annan ring i som är cellkärnan och sen så är det ett par organeller som, som är där och sen så är det väldigt mycket tomrum bara. Och när man då presenterar sig för en riktig framställning på något sätt av, av cellen så det är först då man begriper hur enormt liksom packad den är av allt möjligt. Och det också att vattenmolekyler nästan alltid tas, plockas bort från de här bilderna så man förstår inte att det är liksom fullt av vätska inomför och utanför cellen till exempel. Men en mer avslappnad framställning, lite mer lite lekfullt kanske också. Även där skulle kunna faktiskt bidra till att man förstår att det inte så här det ser ut egentligen. Men det är så här vi väljer att framställa det just i den här läroboken.
1: Där tänker jag att kanske framförallt på en, en grundläggande nivå för de som inte är så kunniga. Men till exempel grundskola eller upp på universitet också. Men som du beskriver, tänker jag atomen. Alltså det är ju väldigt tydligt allmänt exempel så att den kan vi inte se. Och så har man sett modeller av den. Och där finns det ju massa olika sorters sätt att visualisera hur en atom funkar. Relationen mellan protoner och neutroner och så. Eller kanske just fokusera på mellanrummen. Att det mest består av tomrum. Och när man, när man lägger fram det så så tänker jag att man kanske skulle verkligen behöva visa en cell eller en atom med minst två eller kanske tre olika modeller för att förstå att allting är en representation som är en förenkling eller påvisar en särskild sak och tar bort andra saker. För annars är ju så lätt att man, man går på den där första och även om man kanske hörde att det inte är liksom helt tillrätta eller rättvist så, så glöms det bort. men att om man, Det blir också ett sätt att liksom respektera gestaltningsproblematiken att vi, vi försöker på olika sätt och också att många tilltalas på olika sätt. Av, ja men nu förstod jag. Jaha men här fattar jag. Att man faktiskt också där kan liksom jobba med en mångfald att inte nöja sig med en utan kanske jobba på bredare front med gestaltningarna.
2: Jag tycker det är fantastiskt roligt att bara lyssna på Erik till exempel som har vokabulären och har språket och har idéerna och det är det här samspelet i mellanrummet som det händer som jag brukar säga. Och det är det, det som är så roligt just där med när folk kommer in från olika håll och bidrar med olika saker och just driver de här frågeställningarna framåt. Så jag tror att vi har väldigt mycket att vinna och göra inom det här fältet.
3: Tack till våra gäster idag. Tack så hemskt mycket för att ni kom, Lindvi och Erik. Tack. Tack. Och eh, som utlovat så kommer vi lägga upp länkar till... Eh, men Både Eriks artikel så att ni kan få läsa den själva också. Och eh, även till Lindvids avhandling så att ni kan få se den här fantastiska illustrationen själva också. Och givetvis även de bilder på virus som vi har pratat om idag. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och eh, vi ses igen. Hej då. Hej då. Jag kände bara så här, det är väldigt härligt att vi är igång så himla mycket.
0: måste du springa hem till Vilhelm äh, och äh, glämpa. Ja,